0: Desde el bar, afectado por problemas técnicos, se borraron los primeros segundos del episodio, así que le doy pie a la entrada habitual de Martín. Desde el
1: bar, emisión. Checo Pérez, eh, tal vez dígame X, eh, vamos a ver cómo, cómo estamos con, con el tiempo. Pues vamos a hablar de lo que pasó en Silverstone, en Gran Bretaña, con la carrera de Checo Pérez, que pues, siguió un patrón muy parecido al que ha estado siguiendo las últimas carreras de Checo Pérez, ¿no? Una calificación espeluznante y después una carrera en la que hace todo lo posible por rescatarlo y medio lo consigue, ¿no? Aunque, bueno, pues no, no, no sería lo mismo que si realmente calificara mejor. Pero bueno, de eso, de eso hablaremos hoy, hablaremos también de los, de los otros pilotos, de, de lo que pasó en la carrera. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar y fans de Foodbox? Ahora sí, como siempre les aviso y les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas plataformas más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y en la que sea déjenos por favor un review con comentario. El review siempre cinco estrellas a diferencia a diferencia de lo que dijo Arturo López González que nos, nos avienta este Ustedes tienen la rara habilidad de decir en 60 minutos lo que cuando mucho amerita 15. Dan Flojera. Arturo, nos descubriste. Ese es el truco de todo periodista deportivo que tiene un podcast o un este, programa. Estirar, estirar, estirar. Si no, ¿con qué llenamos? Si hablamos todo, es lo mismo. <risa> Pero bueno, ahí está el review que nos dejó Arturo. También Camilo Dara Toro, por cierto, que fue el que nos comentó el tema de la altura promedio hace unos días y que nosotros nos reíamos de que no, si acaso somos 70 Él menciona que fue 1.80 el promedio del equipo que fue ante Polonia. Habría que revisarlo, pero bueno, ahí, Camilo, queda, queda lavado tu honor. Nos reímos. ¿Será? En pero bueno, que el equipo ante Polonia medía un 80 promedio. A lo mejor era un 78, 79, pero bueno, que no se refería a los 26 jugadores, sino únicamente al 11 inicial.
1: Sí, lástima que los polacos probablemente medían uno... 90. 94, sí. ¿no? Pero bueno... Ahí está. Y bueno, ese review, pues de todos modos, se agradecen para bien y para mal.
0: Aunque mejor para bien, ahí mándenlos a Apple Podcast y Spotify con cinco estrellas. Y bueno, y en Telegram estamos como dios del bar Podcast. Hecha la introducción. Ahora sí, pues ahora hablemos de la carrera. Eh, ya este programa está saliendo en, en, en martes y bueno, todo lo que pasó fue el fin de semana. Así que eh, vamos rapidito. Primero con el tema de la Quali, que pues sí, la quinta consecutiva que Checo no califica. Eh, se ha dado este fenómeno de que, bueno, son carreras en las cuales las condiciones en la quali son cambiantes, entre que llueve, no llueve, la pista mejora muy rápido o empeora muy rápido, y cada decisión que ha tomado Checo, desafortunadamente, y su equipo, ha sido mala. Yo comentaba el sábado que, que el tema de la quali, en el cual Checo se quedó este, eh, parado, digamos, en el pit lane, para ser el primero en salir a dar su intento, había sido un gran error del equipo y ya luego descubrimos que no, que fue Rodecheco que le dice el equipo, entra a box, él por la presión que trae de no este, de andar mal en las qualies, se queda en la parte de frente del pit lane pensando en, pues, va a haber poco tiempo, prefiero tener pista libre y así este, poder marcar una, bu una, 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 buena, una buena vuelta y no arriesgarse a ser el último en salir y que se quedara sin tiempo. El gran problema fue que no consideró que la bandera roja... Eh, podía estirarse muchísimo y salió con llantas muy frías y con la pista eh, en una situación en la cual con cada piloto que pasara iba a mejorar y pues bueno, se acabó quedando fuera en la Q1. Culpa de Checo, sí, este, no, no hay mucho más que decirlo y pues sea nada, es, es lo malo, ¿no? Que está teniendo estos sábados de terror que le dejan un lastre tremendo para lo que hace el
1: domingo, que es cuando corre bien. Sí, que se nota que está presionado con las qualis, ¿no? O sea, creo que creo que esa es la, la clave de todo este asunto. O sea, en la carrera, como le está yendo bien, pues se siente más relajado, además tiene tiempo, ¿no? O sea, ahí como que no no necesita, eh, digamos, voy a decir algo que, que puede sonar chistoso, pero la quali es el equivalente a un one night standard. Y pues uno está en pres tiene presión, tiene presión, tienes que, que funcionar, te tiene que salir todo en ese momento específicamente, porque sabes que si te sale mal, ya se te, salió, te salió mal todo, ¿no? Mientras que la carrera es una relación. Si no sale bien, pues no pasa nada. Tranquilo, se ponen a ver tele, a platicarnos, que y después va a funcionar la cosa, ¿no? Entonces creo que, que Checo necesita, eh, digo, ya me voy a ir con todo, necesita Viagra calificativo para, para que le vaya bien. Y ya después en la carrera, pues ya la puede gestionar de otra manera, ¿no?
0: Aquí Martín revelando sus historias antes de que conociera a la que será su mujer en un par de semanas. Pero bueno, eh, qué bueno que Martín logró superar sus problemas de los Van a Distance. Y Checo, no, no, no lo, lo, único lo voy, voy a... a decir.
1: Lo único que voy a decir es, a mí me enseñó Pelé. Pelé me dijo, yo lo haría. Y, si y pues si lo, ¿eh? lo dice Pelé, hasta Luis García lo decía, o sea, no, no tiene nada de malo, somos millones los hombres que sufrimos solos y en silencio
0: <risa> así es, ahí está, recomendación extra aquí para que también llegue comercial de, de la gente de Viagra y demás pero bueno, les decíamos, eh, un muy mal sábado, eh, de todos modos hay que decir, llegó el respaldo del equipo incluso de los menos esperados como fue Helmut Marco que ese mismo día lo defendió y dijo, no, pues, no se puede ser complicada pero Checo no está en peligro y lo recalcó tras la carrera de, de este domingo, en la cual sí, Checo Pérez fue, fue recuperando posiciones, pero desafortunadamente para él, eh, de entrada resultó que los McLaren también son rápidos, entonces eran dos autos más a los cuales tener que perseguir y no los alcanzó, y termina en un sexto lugar, pues meritorio, porque arrancar decimoquinto y terminar sexto es, es un buen signo de progreso, pero claro, debió haber arrancado cuarto, quinto, si acaso, para terminar segundo, ¿no? Que es el gran problema, ¿no? De todos modos, bueno, por cómo se dio la carrera en el caso particular de Checo Pérez, él termina sexto, Alonso termina creo que séptimo, así que se, se despega tantito en el Mundial de Pilotos, le saca ahora creo que 19 puntos, el que se empieza a acercar es Hamilton, al cual la forma en que se dio la carrera con un safety car cerca del final cuando ya había parado Checo y algunos más, Hamilton no, entonces a él le benefició, queda tercero, se empieza a acercar, creo que es a 35 puntos si no me equivoco, pero bueno, todavía es mucha distancia, pero sí las señales están ahí de que la pelea de Checo por el subcampeonato no va a ser con Alonso, porque Aston Martin empieza a dar pasos para atrás, sino con Hamilton, que Mercedes todavía está detrás de, de Red Bull, sin duda, el, el Red Bull es mucho mejor carro, pero Checo no se está ayudando con estos sábados tan desastrosos.
1: No, digo, no sé si la pelea va a ser realmente con Hamilton. ¿Quién sabe a estas alturas? La verdad, ¿no? O sea, hubiéramos asegurado que era con Alonso sin duda hace dos carreras. Ahora resulta que los Mercedes están bien. A ver si no los McLaren resulta que, que terminan estando mejor que los Mercedes. Y ya ya Hamilton les está echando flores también. O sea, no, no es... Es, es un, un campeonato en el que fuera de Max, porque hay que decirlo, fuera de Max. No, no fuera de los Red Bulls, Fuera de Max hay muchísima irregularidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en, en el caso de, de algunos por el coche, en el caso de Checo por burro, esencialmente, pero bueno, pues esa irregularidad hace que esté muy abierto y que Checo se mantenga con las mejores posibilidades de quedar en segundo lugar, ¿no? O sea, creo que es ese subcampeonato es de Checo para perderlo, ¿no? O sea, es, es él el que se tiene que equivo seguir equivocando para perderlo, porque además la ventaja que tiene sobre Alonso y sobre Hamilton es muy grande, ¿no? O sea, que ayer lo veíamos, 19 y 35 es... sí. 19, 35, o sea, sí, si ganas una carrera eh, y el otro se queda sin, sin puntuar, pues sí, se, se, bueno, se remonta a la distancia o se disminuye notablemente, pero ni Alonso ni Hamilton van a ganar ninguna carrera. Y Checo difícilmente se quede fuera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que cada carrera, pues las, los, los swings son de 4, 3 puntos y pues no va a cambiar mucho. Tiene que equivocarse mucho Checo como para perder segundo lugar para mí.
0: Sí, y, mira, y mira que lo ha hecho en las cinco carreras de, de la crisis que ha sido decimosexto, cuarto, sexto, tercero, sexto, que para un Red Bull es bastante pobre, pero bueno, ya sabemos que Checo tiene estos slums de media temporada que en este caso se ha prolongado bastante, esperemos que ahora viene un gris entre dos semanas, eh, empiece a mejorar la cosa. El tema de los sábados es sin duda eh, un, un gran problema porque sí, Desafortunadamente, aunque tengas el mejor carro, eh, si siempre estás arrancando desde atrás, pues estás dejando ir muchísimos puntos, ¿no? O sea, Checo con unas qualis decentes, con haber arrancado, digamos, quinto en cada carrera, seguramente habría sido segundo en las cinco y quizá por ahí en alguna tercero, si ya sea Leclerc o Alonso, alguno de esos le aguantara el paso... Pero la verdad es
1: que sí. En la que, no se podía, en la que no se podía rebasar, ¿no? En Mónaco. Por ejemplo, en Mónaco. O sea, ahí Rubia, por ahí, sí. sí. Digamos que sí, en, en Mónaco podía, era imposible no, remontar,
0: ¿no? O sea, ahí sí, si arrancabas quinto, terminabas quinto, si acaso cuarto, ¿no? En todas las demás, sí, el Red Bull le da suficiente para remontar. Que también ahí hay que hacer un matiz, porque ya veo a mucha gente eh, colgándose de esto para, para matarlo, ¿no? De que es que Checo tiene el mejor carro de la parrilla. A ver, sí, el Red Bull sí es el mejor carro de la parrilla, pero es el mejor carro de la parrilla hecho a la medida de Max Verstappen. O sea, cuando arrancó la temporada, que se repartieron victorias Checo y Max, era un carro, digamos, muy balanceado, que, que se ajustaba bien al tipo de manejo de los dos, en cierto modo, al, al que cualquiera de los dos le podía sacar jugo, y así fue como Checo ganó 2 de 4. Pero una cosa que es muy normal en el automovilismo, en la Fórmula 1, es que conforme vas evolucionando el carro, eh, ya que pasan las carreras, lo vas, a, lo, lo vas adaptando más, sobre todo, a lo que son las necesidades de tu piloto número uno. Entonces, Max Verstappen, en parte por politiqueo, pero también porque, bueno, es el número uno del equipo y se entiende, pues él fue presionando para que el carro se, se vaya ajustando más a lo que a él le gusta, que es un tipo de manejo muy distinto al de Checo, y se va notando eso, bueno, en cómo el carro evoluciona, y la distancia no solo entre el Red Bull y el resto de equipos eh, es notoria, sino también entre el rendimiento que le puede sacar Max y el que le puede sacar Checo. ¿no? O sea, se vuelve un carro que siendo superior, pues sí, es superior para el estilo de Max, que empieza a despegarse de todo el mundo sin problemas y a, y a Checo le cuesta. No justifica, por supuesto que no, que, que, sea, que tenga tantos problemas para calificar a la Q3, pero sí, cuando hablan, es que Max lo está arrastrando. Sí, en parte, porque Max es mejor piloto y también porque Checo está batallando más para acoplarse a este auto que le están dando, ¿no? Esto es un poco, por ejemplo, si estuviéramos en, no sé, en una, que fuéramos maratonistas todos eh, y tenemos, eh, tiene a, a Checo y a, y a Max patrocinados por la mejor marca de tenis. Tienes el mejor zapato del, del, ¿cómo se llama? Del mercado, sí. Pero le están dando a los dos el mismo zapato y... Max es un tipo que calza del 7 y Checo es un tipo que calza del 9, pero los dos tienen que usar el 7. Pues evidentemente, por más que sea el mejor zapato, el que usa Checo, le va a costar un poquito adaptarse a eso, no porque le va a apretar más. ¿no? Entonces es una mala es una analogía muy babosa a lo mejor, pero va por ahí un poco la cosa. ¿no? O sea, sí es el mejor carro, pero es un carro hecho a la medida de un piloto diferente a Sergio. Y eso es parte de lo que explica que sufra, que empieza a sufrir, ¿no? O sea, que le, le pasó el año pasado, le pasó también en, en, la, en la primera temporada. O sea, una vez que el carro se empieza a hacer más al gusto de Max, esto implica que el chico tiene que adaptarse a él eh, y le cuesta, ¿no? De todos modos, insisto, sí. Que tenga cinco cuales consecutivas sin llegar a Q3 no es justificable.
1: No, es vergonzoso. O sea, la realidad es que es vergonzoso. no 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 hay la menor justificación de eso o sea, es, es ridículo, sí. eh, Yo, y bueno, dime. Lo
0: bueno es que tío, el, el equipo entiende lo que estamos diciendo, o sea, ¿no? de, también me imagino que habrá para él, digamos, regaños o, o llamado a atención con, con fallas, como por ejemplo lo que pasó en la, en la carrera previa en Austria con el tema de los track limits, que por no poder concentrarse en los track limits se haya quedado fuera en la Q2, pues sí si es, es de Checo, más atención, ¿no? o sea, tiras un carro para que vaya sobrado, no te sobrepresiones. De todos modos, bueno, lo vuelve a hacer ahora en Gran Bretaña con la mala decisión de quedarse en el pit lane en lugar de entrar a los boxes. O sea, el, el equipo es consciente de que Checo está presionado y le están dando todo el respaldo. Ahora sí, ¿no? O sea, hasta Helmut Marco, que fue muy crítico de él eh, en temporadas previas, se ha pasado la última semana hablando bien de Checo y declarando, ¿no? Él es nuestro piloto número dos, bueno, no número dos, pero si no, él es nuestro piloto. No hay nadie más en quien estemos pensando porque a fin de cuentas, el domingo él está respondiendo y eso es algo que otros, que otros tipos no hicieron. ¿no? O sea, antes de Checo, ni Gasly ni Albon pudieron con el paquete de ser compañeros de Max. O sea, se entiende, el equipo comprende que ser compañero de Max en un carro hecho para Max no es nada fácil. Entonces, de momento, Sergio no está en peligro. Eh, la, la forma en que está hecha el campeonato en el cual ahora los Aston Martin los Mercedes, los McLaren, los Ferrari todos pueden pelear entre ellos y canibalizar puntos entonces una vez que Checo despierte debe poder mantener su ventaja y ser, es, ser subcampeón simplemente pues si que, que él se dé cuenta de que tiene que pues quitarse las las de la cabeza los sábados tener cuáles decentes no tiene que ser segundo siempre, pero por lo menos seguir arrancar en el top 5. Y ya con eso, lo que está haciendo bien los domingos le va a alcanzar para seguir subiendo al podio. Además,
1: yo creo, sinceramente, que si califica Q3 va a ser segundo. Sí. O sea, tiene, tiene ahí un bloqueo mental. No, no, es, no es una cuestión de, de rendimiento. Si recordemos que en Austria, con todas esas ridiculeces de las salidas de la pista, era segundo era segundo además bastante cerca de Max, pero claro, pues se salió de la pista y lo sacaron de ahí, lo, 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 lo mandaron al último lugar de la Q2, pero, pero tiene la capacidad y tiene el coche para ser segundo, el problema es eso, que está pues con eso, con un bloqueo mental, ¿no? es, es la realidad y pasa en el, en el en el deporte y también pasa cuando tienes un one-night stand y estás borrado, no, pasemos a la Liga MX, <risa> Habla, hablemos de la Liga MX, hagamos una pausa y entramos con eso.
0: Sería muy bonito que hubiera entrado comercial justo de una de estas eh, pastillas azules que Martín utilizaba antes de conocer a su mujer, pero bueno, eh, <risa> lo, que, lo que haya entrado, cómprenlo y si no entró nada, pues que ya llegue un anunciante, por favor, hablemos rápido de la Liga MX que llevábamos semanas prometiéndolo y no lo hacíamos y ya vamos en la jornada 2 eh, en la cual, bueno, eh, empieza a haber equipos que están deslumbrando y llámese en particular el Guadalajara, la, la paunoneta o como le digan, al, al buen Pau, ¿no? Que le ganaron 3-1 al San Luis, con todo y que el Pollo briseño regaló un penal, fiel sí, a, a, a su a su raza, a lo que es él como defensa, pero bueno. Odias el... Ganan 3-1, y en este momento, el Chiverillo, además con este chico, Yael Padilla, que está deslumbrado
1: también, siete años, pues es el único líder, con 6 puntos. Sí, hay que decir, digo, no, no se vayan a enojar a aficionados chivas, pero hay que decir que a San Luis le expulsaron un jugador muy pronto, ¿no? O sea, las la, la Chivas tuvieron la ventaja de jugar contra 10 un rato largo del partido, ¿no? Entonces, también eso eso obviamente contribuye a la victoria del Guadalajara, que bueno, a final de cuentas, pues tampoco digo, pasan esas cosas en el fútbol, ¿no? O sea, te expulsan a un, a un rival y hay que aprovecharlo, ¿no? Pero no es que el Guadalajara había, hubiera sido muy superior a San Luis antes de esa tarjeta roja. Pero bueno, ya está, Chivas es, es líder, eh, va muy bien la cosa con Paunovic, además sin varios jugadores, ¿no? O sea, no está Alexis Vega, no está el Piojo Alvarado, o sea, son... Ha tenido que, que improvisar no está... No creo que ya los otros, porque los otros son de los que están en la sub-23 así que ha tenido que improvisar un poco Paunovic y le ha salido bien y a ver qué tal este Chavo García, ¿no? Eh, yo cuando... Cuando leí que estaba metiendo goles, tenía 17 años, pensé, puta, que mide más de un 80, pero no. <ríe> mide lo mismo que el conejito Grizuela. Lo vi celebrando su gol al lado de él y la, los dos abrazados y pensé, bota. Otro extremo de unos 70 que vamos a tener en México. Pero bueno, ojalá que sea mejor que los otros, ¿no? Ya ya que está en. Ya que, que a los 17 años esté causando un impacto y haciendo goles, pues no es, no es poca cosa, ¿no?
0: Sí, aparte, con, con 17 años todavía queda la oportunidad de que crezca. Unos 3 centímetros extra, ¿no? O a sea, Bueno,
1: Acevedo, Acevedo creció a los 23,
0: ¿no? Ah, o sea, ¿por qué no va a crecer él? Aparte, digo, según la tabla aquí de Soccer Way, por lo menos, el conejito mide 1.73 y Padilla 1.78. Puede estar equivocada, ah. sí, es probable, pero bueno, si es 1.78 ya es una estatura bastante decente. Es más, yo creo que 1.78 es la estatura ideal de toda persona.
1: <risa> eh, yo creo que no mide 1.78. Digo, me encantaría pensar que sí, pero lo que vi de, de, de este chico Padilla al celebrar el gol ¿eh? con, sí. con Brizuela, pues sí se veían del del corte, ¿eh? o sea, sí sí estaban más o menos del mismo tamaño. Pero bueno, igual, tenga la altura que tenga, sí que, que esté debutando
0: con el Guadalajara, que tenga su, su segundo partido metiendo gol, pues es, es un signo prometedor. Sí, por favor, calma, no empiezan ya eh, a volverse locos con que es el siguiente gran prospecto mexicano, la nueva joya, no, es... Un chico joven que está teniendo un buen debut, al cual Paunovic le tiene confianza, pero ya sabemos que en el pool mexicano, pues, debutar con 18 años tampoco es una garantía de que se vayan a volver figuras inmediato. Ojalá que sí sea el caso de, de Padilla, pero bueno, buen arranque de temporada para él. Para Chivas en general, más allá de que sí fuera ante un rival como San Luis, que pues se quedó sin técnico, faltando un poco, faltando un poco para que empezara el torneo, que además este, pues, no tiene un plantel tampoco demasiado importante, que se queda con 10... Con al minuto 18, bueno, Guadalajara aprovecha, marca eh, tres goles, es el único equipo que ha ganado los partidos en la de temporada y, y bueno, después de lo que fue la, la sorpresa de, la, de llegar a la final en el torneo pasado, pues ahora con un equipo este reforzado, con que, vas, que llega Diego Gutiérrez, que llega el portero este Wally, que será muy divertido cuando por fin juegue el ver la bandera de España en los en las fichas del, del partido en internet, ya no puros mexicanos, pero bueno, sabemos que Wally también es mexicano por, por parte de su madre, pero bueno, como fue el caso de, de ¿cómo se llama? De, de Ormeño, la bandera que va a aparecer a su lado no va a ser la mexicana.
1: No, aunque digo, quién sabe si juegue, ¿no? Es, vamos a ver si le logra bajar el puesto al, al famoso guacho y supongo que ya sabemos lo difícil que es para los porteros ganar la, ganar la titularidad, ¿no? Es, es complicado. Pero hablando de porteros. También sabemos
0: Ajá. lo fácil que es para los porteros de Chivas perderla.
1: Eso también. Acá bueno, el guacho ya lleva un rato, ¿eh? O sea, lleva. De, de titular lleva qué, año y medio, ¿no?
0: Algo así, tío, perdón, porque no había nadie más. O sea, el hecho de que lo hayan, de que hayan buscado a este chico Wally con todo y que o sea, el guacho eh, tuvo buenos momentos, es eso, ¿no? De que Tuvo una buena temporada, pero dentro de la buena temporada también hubo partidos en los cuales este no dio no mucha seguridad. Y, bueno, hablamos de que antes de eso, toda su experiencia eran 11 partidos en el Chivas, una temporada, bueno, media temporada con Tampico Madero y poco más, ¿no? O sea, no, no es aún una garantía en la en la puerta, siendo ya un tipo de 33 años, ¿no? Eh, y, bueno, además, en este juego... Sí, Gonzalo, no, ni
1: muchísimo menos. Sí, no, y, y hubo un, de, lo, lo, que jode, lo que jode, perdón un poco, es que el Dragón García, que, bueno... Pero tampoco es que sea el mejor portero de la historia, ¿no? pero es el portero titular de la sub-23. Se comió un gol en la final de los Centroamericanos, pero bueno, eh, obviemos eso. Pues no le, no le den la oportunidad tampoco, ¿no? O sea, que le haya traído a otro portero de 29 años para, para taparlo, ¿no? Digo, no es ideal.
0: Sí, y, y que además está en, en Guadalajara registrado un tercer portero, que no es García, es este. El Tala el famoso Tala, Rangel. que jugó algunos partidos. Sí. Pero bueno, supongo que la idea será a García mantenerlo en tapatillo, este, por lo menos una temporada más, antes de ya contar con él para el primer equipo, o que algún equipo desesperado de, de buscar un portero lo llame, ¿no? No sé, algún equipo se me ocurre, puede ser Querétaro, que aparentemente no tiene portero y por eso destruyeron su cancha, aunque hay quien dice que fue en realidad orden del América, o Cruz Azul, que tiene portero, pero pues como que no tiene tampoco. <risa>
1: Y digo y es otra vez hablábamos, creo, creo que tú pusiste el tweet también, yo, yo como no estuve muy activo en Twitter, lo único que hice fue leer esta vez, sobre lo de la jerarquía de los porteros, no de lo de dar la oportunidad a los porteros jóvenes, porque los de jerarquía tienen que dar su paso, un paso al costado y ser honestos y no sé qué, y bueno, pues cuando pones a los porteros jóvenes, pasa lo de jurado, que no ha estado bien eh, ahora que, que ha sido titular en Cruz Azul, ya le dio espaldarazo el, el Tuca, que a ver si eso no quiere decir que es el beso de la muerte, de, de Ferretti, pero sí es verdad que, que pues que los puestos hay que ganárselos, ¿no? O sea, dentro de, dentro de todo y a Jurado le está costando cosas Cruz Azul.
0: Sí, desafortunadamente el Jurado, pues sí, comentaba Carlos Hermosillo, puso un video, eh, no sé si fue en, tu, en Twitter o TikTok, eh, muy molesto, ¿no? Con Jurado que le pesa la camiseta cada vez que juega, sufre, no es el que estaba en Veracruz, que había sido muy bien, pues sí, es, es la diferencia entre ser el portero de un equipo eh, sufrido y que siempre, este recibes 50 llegadas y puedes parar 48 y aunque pierdas a cero pues quedas con buena imagen en Cruz Azul Jurado esa foto le, le ha pesado mucho la, la, la camiseta lleva ya que hay como cuatro años más o menos en Cruz Azul sin poder consolidar ¡No, hombre! sí sí llegó en 2000, llegó, vamos, llegó para
1: 2020 en enero o sea que este sí o sea, lleva este es dos años y medio no no sí este es su cuarto año no, pues si llegó en 2020, ¿cómo? Si estamos en 2023 a, a mediados, o sea, ¿Cómo? llevan dos años y medio.
0: No, o sea, es todo 2020, todo 21, todo 22, y ya está en el segundo torneo del 23. O sea, este es su octavo torneo.
1: Ah, mierda, sí. Ok.
0: Bueno, es decir, y... Sí, es la... mucho. Es mucho, eh, tuvo ya dos temporadas en las cuales recibió muchas oportunidades las, las anteriores, pero nunca acabó de, de dejar fuera a, a Chuy Corona, al cual, pues básicamente lo deja fuera más que nada la edad y que ya en Cruz Azul había un poco la desesperación por, por renovar plantel, también por a lo mejor este eh, problema que tienen con su afición, ¿no? De que odiaban a, a Vaca y al y Corona siendo un jugador eh, de mayor calidad y que también, este, y bueno, y, y con menos a lo mejor problemas con la afición. Igual ya es un veterano de 42, 43 años. Pensaban que era momento de, de dejarlo ir. Y también para no, no renovarlo. Que seguramente cobraría mucho más de lo que cobra Jurado. Pero pues sí, Jurado desafortunadamente no termina de, de cuajar. Sigue teniendo partidos en los cuales sufre bastante. Ahora no fue por una goleada como las que se ha comido en otras ocasiones. Sino porque eh, se entrega muy fácil para esa tarjeta roja en el primer tiempo. Que, que deja a Cruz Azul ya... Este, pues entregado ante un Toluca que estaba jugando bastante bien y pues sí, al, al final el Toluca gana con, con tranquilidad 2 a 0 al Cruz Azul, que pues parece que será otro torneo de sufrimiento para la máquina
1: Sí, ¿no? Eh, qué raro lo de los lo de, lo de Cruz Azul digo, no es que tengan mal plantel están invirtiendo, sí, institucionalmente son un caos brutal eh, lo que está pasando con Cruz Azul es, es realmente serio, pero uno pensaría que que están como para que les vaya mejor, ¿no? No, ¿no? no para estar sufriendo tanto cada torneo, ¿no? O sea, después de ese título, la verdad es que Cruz Azul ha sido muy decepcionante, ¿no? Y, y sí, tiene una directiva horrible. O sea, al, al nivel de manera distinta de la directiva anterior, que era, que era igualmente horrible, distinto, pero igual. Eh, y no se ve por dónde por dónde salga, ¿no? A pesar de que, bueno, pues el Tuca es un el lobo de mar, que tiene el colmillo retorcidísimo, y que. Pues de, de alguna manera va a lograr, yo creo que, recuperarlos para llegar a, a calificar a Liguilla, pero no me parece que vaya, vaya para mucho más la, el equipo celeste esta vez. ¿eh?
0: Y sí, mira que eso, eso, ¿no? es, es un plantel bastante decente, con todo lo que fue este drama de dejar fuera a Doria y a El Mudo Aguirre por las supuestas lesiones que llegaban, que luego El Mudo Aguirre juega contra ellos y les mete gol al seleccionarse. Eh, Doria, no sé si ya jugó o no, creo que sí. Eh, pero bueno, él dice que si Azul está realmente en un momento institucional muy complicado que se refleja en la cancha, que más allá de poder presentar un once bastante decente creo yo quizá incluso superior al que mostraba Toluca o por, pero bueno, y con un técnico como Tuca Ferretti que se la sabe todas pues sí, es, está la, la desesperación los problemas que digo que hasta el Tuca tiene que cambiar un poco su, su personalidad y apropachar a Jurado porque dice, no, pues que si lo reviento como mis jugadores o sea, antes esto sigue cayéndose peor todavía
1: Sí, digo, a mí me lo que me sorprendió un poco, sinceramente, es que yo pensé que el titular de Cruz Azul iba a ser Andrés Gudiño. O sea, es lo que habían estado diciendo, pero pues ahora parece que no.
0: Sí, que Gudiño es otro, otro portero que también ha tenido oportunidades y tampoco termina de, de consolidarse, ¿no? O sea, hablamos de que él tiene 26 años, jurado que tendrá más o menos lo mismo, tiene 25. O sea, de, de los dos espera Cruz Azul que uno de ellos acabe consolidado y, y, y siendo el heredero de Corona, ha tenido muchas más oportunidades, jurado, que, que Gudiño, pero por lo pronto, sí, ninguno de ellos garantía. Y, y cuando la portería es, es un punto débil de, de tu plantel, pues sí, la, las perspectivas para la máquina no son muy alentadoras tras arrancar el torneo perdiendo ya dos partidos. Además, me parece, sin, sin marcar gol todavía, ¿no? ¿No ha metido Gol Cruz Azul? No, 2-0 ante Atlas y 2-0 ante Toluca.
1: Buaf. Y tampoco es que haya enfrentado a los mejores rivales de la liga. O sea, son dos rivales de respeto, uh -huh. ambos, pero no son Tigres y Monterrey, Monterrey y América, ¿no?
0: Así o Pumas. es. O, o Puma, Uy. que bueno, pues ayer eh, dicen que jugó, yo no estoy seguro. Yo, yo estaba en ese momento, no sé, pensando en la Fórmula 1 seguramente, o, o en algo más. Pero bueno, para quien dice que Puma sí jugó, pues yo creo que no, porque de hecho estoy viendo las, las fichas en, de internet. Y sigue 0-0 el partido. Y un partido ante Mazatlán que, pues, 0-0, imposible, ¿no?
1: Yo lo único que voy a decir es que sigo sin saber qué se sentirá perder. <ríe> y poco más, pero. Porque... No, bueno. Y poco, poco más. Yo, la verdad, no vi el partido. Estaba en el famoso concierto del que ya, les había, que ya les había mencionado ayer. Qué bueno que no lo vi, porque dicen que fue absolutamente infumable, ¿no? Que fue de, de terror. Yo no sé por qué Puma sigue jugando. O sea, sí sé por televisión, pero. No, o sea, es una tontería deportivamente seguir jugando los domingos a las 12. Hubo un momento en la vida en el que funcionaba, pero ya no, ya no, ya Pumas tiene que encontrar otro horario. Es absurdo esto.
0: Sí, porque además aquí hablamos no solamente es el hecho de jugar en domingo a las 12, es en jugar en domingo a las 12 a principios de julio. O sea, la, la temperatura, el smog, la humedad, lo que tú quieras. O sea, las condiciones en verano a las 12 del día sencillamente es algo que tanto a Pumas como al rival como a la afición que esté ahí a los narradores o sea quién quiere estar realmente en un campo de fútbol profesional a las 12 del día es, es un horario terrible ya habían hecho algunos experimentos el año pasado para mandar a partidos de Pumas a las 5 de la tarde o 7 del sábado sobre todo para lo que es en el en torneo de apertura en las primeras jornadas tendría que ser casi casi por ley que no se pueda jugar a esa hora.
1: Sí, porque es, es un, un peligro para los jugadores, ¿no? O sea, digo, los narradores y el público, bueno, pues lo sufrimos y, y vemos vemos el partido y nos, nos quemamos. Ya me acuerdo haber ido, de, de que fuera mi bronceado de las dos de las siguientes dos semanas, los partidos en Ceú a las, a las 12 cuando viví en, en el DF, pero, pero para los jugadores es, es un problema, no No se puede jugar esa hora, es, es, es realmente peligroso incluso. Entonces, sí, algo tendría que, que hacer la liga y cambiar eso.
0: Sí, es, por ejemplo, es, es como en España, ¿no? Que tenemos el... O sea, que ahí sí se... Eh, fue en España donde se empezó a hacer eso, que los partidos tuvieran todo su propio horario. O sea, antes en Europa en general eh, era muy... O es muy común aún, incluso en varias ligas, de que sean cinco o seis partidos a la misma hora y ya el resto los repartes en el prime time, pero sí hay un horario, digamos, general para la jornada. Y en cambio, eh, en España de repente dijeron mejor que, que cada partido tenga su propia hora, ¿no? Como es en México, ¿no? Que por lo general rara vez se pegan partidos, salvo lo que pasó el, el, el sábado, que fueron tres a la misma hora por el tema de México, pero bueno, en España, que siempre están eh, esforzándose porque los juegos tengan cada uno su ventana, cuando arranca la temporada y miren que en España va a arrancar ya hasta mediados de agosto, que es cuando el clima empieza a decaer un poquito el calor, en las primeras jornadas está prohibido jugar en la, el la, mediodía, media tarde, ¿no? Es, los partidos tienen que arrancar como mínimo a las 7 y de preferencia, ya que sean nocturnos, ¿no? Así tengan que ser de repente dos juegos a las 9. Hubo un tiempo incluso en que ponían partidos a las 11 de la noche porque sabían que simplemente a las 12 del día, a las 3, a las 4, es, es brutal jugar, ¿no? Entonces, sí, en el caso de Ciudad de México, eh, 12 del día... Es un horario pues, de otra época, de otra situación, de, de, de tener menos conciencia de lo que afectaba esto al rendimiento futbolístico eh, y, y lo que pueda dejar en cuanto a secuelas para después. Pero si la, la, si la Liga va a hacer algo con el tema de televisión, que sea todo concentrado en una sola... Eh, en, en un Bueno, que alguien pague por todos los derechos, pues quien pague por los derechos que diga este bloque del domingo a las 12 no tiene razón de ser.
1: Pues ojalá, ojalá que con la centralización cambie. Eh, debería pero bueno, que en México no, no se sabe bien, eh, y bueno, pues pumas empató a cero con Mazatlán, eso es, eso es sí. todo lo que podemos decir lamentablemente no le pudimos ganar al equipo de Salinas Pliego, lo hubiera disfrutado eh, y además son puntos que se van a perder eh, digamos en comparación con los rivales, porque pues creo que todo el mundo le va a ganar a Mazatlán pero en fin eh, y además pues, es, recordemos es... que ahora
0: ya no califican 12 ya solo califican 10, así que cada punto que pierde Pumas es un problema pensando en lo que será el, el nuevo repechaje. Pero bueno, ahí está lo que es lo, los equipos más populares. Podemos mencionar rápido, también. Bueno, el caso del América, ya fuera de broma, lo que fue el, el partido que se pospuso. Había gente quejándose de que, ay, es que el América obliga a que se pare el partido para, porque tenía seleccionados. A ver, tontería, por Dios. La cancha estaba desastrosa, ¿no? El propio Querétaro, que no tiene portero ahora mismo, también ha decidido, pues mejor que no se juegue. Eh. Pero sí, ya ha habido partidos que se posponen en otras temporadas con otros clubes involucrados y no se juega ahí. Con ya, el ¿no? mismo quereto.
1: con el mismo quereto también.
0: y sí, que justo la es semana absurdo. pasada veo de que, o a te pasada, ¿no? De que, no, pues la Liga de Expansión sigue sin ascenso porque el Atlante está certificado, pero Minero, si no me acuerdo quién, no. Y la UDG perdió la certificación. O sea, tanto pancho que le hacen a los equipos de expansión para no dejarlos subir. Y el Querétaro no sé cómo diablos, se mantiene en primera división con todos los problemas que atarrea. Llámese de cancha, de seguridad, de una directiva que lo quiere vender pero no puede, de un plantel de primera A, etc. Bueno, terrible la cosa. Y bueno, el resto de la jornada, mencionar rápido, eh, Monterrey Atlas que fue el último juego 1-0. Yo veía ayer gente quejándose de que era un voto de partido. Le acabaron cambiando, bueno, antier, perdón. Le cambiaron todos al, que fue? Al Estados Unidos-Canadá. Eh, vi un rato, un largo rato, el Puebla-Santos-Laguna, estuvo divertido, quedó al final que no, Santos 3 a 2, este,
1: y ¿qué más por ahí? Juárez Tigres... Con Errores y... errores del portero, ¿no? Se, se quejaba, leía por ahí que alguien, que alguien se quejaba de, de que se había equivocado el portero del Puebla, que es un chavo joven también, ¿no? Sí,
0: pero bueno, bienvenidos sean cuando sea un partido de cinco goles, porque además en el resto de la jornada, aquí hacemos una mención, todavía no se juega el León Pachuca cuando estamos este, grabando... En el resto de la jornada hay 2, 4, 8, 9, 10 goles, 11 goles en 6 partidos. Así que que metieran 5 en el Santos Puebla se agradece, ¿no? Empataron 1-1 Tijuana y Mecaxa en Magos Calientes. Les decía yo, también empataron a 1 Juárez y Tigres en, en, en Juárez. Y me parece que ya con eso acabamos este repaso de Liga MX. Que esperemos se haga más frecuente ya que tengamos tiempo y
1: también que la selección desaparezca porque, bueno, abarca muchos episodios. Sí. Sí, sí, la verdad. Digo, tampoco queremos que se aparezca la selección porque, la verdad, <risa> sí es que abarca episodios, pero nos va bien con ellos. Así que... lo que la gente dice, ¿no? De que es que a nadie le importa la selección.
0: Pues, ¿qué creen? La selección... Es, no eso
1: de, de que a nadie le importa la selección es medio de risa. A mí, yo sigo sin, sin entender muy bien la, el racional de eso. Porque cada vez que juega la selección, hablan de ella hasta la gente que dice que no le importa. Es absurdo.
0: Sí, no, no, es eso. O sea, a lo mejor se puede, se puede entender que sí, hay más gente desilusionada con la selección o que ya espera menos. Y sí, habrá quienes ya no quieran ver partidos de la selección, pero pues es, es la típica de que ese que como yo me junto con mis tres amigos y todos pensamos lo mismo, entonces todo el mundo piensa lo mismo. No, simplemente, pues sí, la selección ha perdido algo de lustre, eh, está en un momento en el cual la gente ya no espera mucho de ella. Pero si pones el mismo fin de semana un partido de la selección ante Costa Rica, o ante Qatar, o ante quien tú quieras, y un, este ¿qué te gusta? Un
1: América Cruz Azul,
0: el juego de la selección va a tener el
1: doble de fans. Sí, pero, o más, o mucho más. O sea, la verdad es que, aunque sea un partido molero contra Costa Rica, lo comparas con el Santos Atlas, por ejemplo, y pues no hay, no hay color, ¿no?
0: Sí, pues a, o sea, yo creo creo que el día del México-Honduras creo que publicó Televisa, ¿no? Que en total, entre ellos y Azteca, habían sido casi 24 millones de televidentes a ese partido. ¿Saben cuándo fue la última vez que 24 millones
1: de personas vieron un juego de Liga MX? Nunca. Sí, no, o sea, no sé si alguna de las finales, sí, ¿no? Quizá pero... una final América-Chivas y, y ni siquiera, estoy seguro. Sí, no, no es lo más común, eso está clarísimo y Digo, a final de cuentas, sigue siendo eso, ¿no? O sea, sigue siendo el, el equipo más seguido por la mayoría de la gente y tiene lógica también, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues los partidos del Guadalajara, los ven los aficionados del Guadalajara, los partidos de América, los ven los aficionados de América, los del Cruz Azul, los ven los, ven los aficionados del Cruz Azul y así. Y los de la selección los vemos todos. Claro. Digo, si les, les sumamos, de, a, eh, aunque sea para quejarse, ¿no? claro.
0: Le sumamos las 20 plazas de Liga de Expansión o Premier o TDP que no aspiran a subir a Primera ya nunca. Entonces, pues sí, si toda esa gente que quiere tener equipo de Primera y no, lo, no la dejan, pues su equipo también sigue siendo la selección. Del, de la cual, por, su, por, por cierto, hablaremos mañana miércoles. Esperemos que con Ramón Rayo invitado en la previa del México-Jamaica. Pero por lo pronto, Martín, ya que confesamos, esta fue una sesión doble de grabación y llevamos casi dos horas haciendo episodios y más episodios,
1: podemos despedirnos, ¿no? Sí, despidámonos. Eh, creo que que no estuvo no estuvo mal, la verdad nuestro nuestro trabajo del día de hoy en el en, desde el bar eh, estuvimos grabando eso casi dos horas, así que espero que lo, lo aprecien, aunque no lo lean, aunque no los escuchen, perdón. Eh, en las dos horas que grabamos, ¿no? O sea, te, tendrán dos horas, digo, dos días para poderlo escuchar.
0: Así es, y también, también un poquito de edición para borrar las partes en las cuales andábamos perdiendo el hilo o simplemente eh, mejorar un poco la calidad del audio, pero bueno, aquí estuvimos dos horas grabando, dos días de episodios y mañana también van a tener otro con la previa del México-Jamaica y al día siguiente el análisis de México-Jamaica y el viernes... No, al día,
1: al día siguiente no, nada. El, el miércoles nada porque ese es el día que vamos a, a grabar. No, no, nosotros Yo no.
0: No, que pero, no, vamos a no por eso, nosotros no, pero el público sí. O sea, ah, ahí, sí.
1: Eh, ah, ya, ya, ya
0: ¿Qué semana de el México? La o sea, Copa Oro el lunes. Checo y Liga MX el martes. previa de México Jamaica miércoles. El lunes el partido el jueves. El viernes además seguramente será ya sea Liga MX o la previa, esperemos de la final si se llega en la Copa Oro. O sea que es semana en la cual no paramos.
1: No, la verdad es que no. Eh, y aquí estamos con gusto
0: para ustedes. Así es. Así es. Sobre todo cuando empiecen a llegar los cheques de las publicidades y
1: demás que nos caiga por aquí. Pero bueno, ya, es, ya... En, en teoría ya tendríamos que tener una publicidad pronto. Otro, otro nuevo aceite de capullo, pero no capullo.
0: Venga, capullo. Que vuelva capullo también. O que nos devuelva la ilusión de anunciar aceite de capullo. Pero bueno, ya, ya estiramos el cierre del programa como cinco minutos sin decir nada importante. Tenía razón. Claro, el tipo es, que los... Por eso
1: se queja ese cuate.
0: De que, de que decimos en 60 lo que se puede en 15. Ahí tenía un poco de razón. Pero bueno, despidamos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter, Threads, Telegram, Instagram, todo es Luis LuisRHA.
1: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de e -P. El Threads es martín.dpl y bueno, ya no diré más. El, el podcast es desde el Pod. Eh, y el Telegram es de, de, desde el Bar Podcast, son un montón de cosas, pero bueno, eh, síganos en las que puedan, por lo menos.
0: Sí, quizás vamos a cambiar todos los de desde el Bar Pod a Podcast para que sean uno solo, porque como no podemos entrar en cambiar, pero bueno, igual, seguimos estirando y estirando esto sin poder seguir. Hasta la próxima. Chao.